0: quelques chiffres du coup j'ai fait 134 sorties là depuis le début d'année sachant on va dire qu'une sortie c'est à peu près en moyenne 3 4 heures faire un petit peu plus de, de 500 heures passées en forêt
1: Bonjour et bienvenue, c'est Régis Moscardini et vous écoutez le podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web pour apprendre la photo nature et animalière en compagnie des meilleurs photographes. Pour ce 54e épisode, j'accueille Anne Aher. Alors derrière ce pseudo assez mystérieux, se cache en fait le jeune et talentueux photographe Vincent Ranou, dont les photos de mammifères sauvages font le bonheur de ses fans sur Instagram notamment et bien sûr ailleurs. Vous saurez dans quelques secondes ce que signifie ce pseudo Anne Aher et vous verrez que Vincent ne l'a pas. Choisi au hasard. J'ai absolument voulu l'interviewer et vous faire profiter de son expertise au sujet de la photo de mammifère car ses photographies démontrent une sacrée maturité et une sacrée maîtrise technique pour un photographe qui a commencé la photo animalière il y a à peine plus d'un an. Alors Je ne regrette pas du tout ce choix, tant vous allez vite vous en rendre compte, Vincent ne cache rien de son savoir et il vous fait profiter de tout ce qu'il sait, comme par exemple quand il décrit sa journée type sur le terrain ou encore comment il s'y prend pour trouver les animaux dans son secteur. Et puis bien sûr, plein d'autres choses. Avant de démarrer l'interview, euh, je voudrais vous dire que j'inaugure avec cet épisode une nouvelle rubrique que j'ai appelée le moment Insta. Alors C'est très simple, je demande aux 20 000 abonnés de mon compte Instagram ce qu'ils voudraient poser comme question. J'en sélectionne quelques-unes et mon invité y répond. C'est un excellent moyen, je pense, j'espère, de pouvoir être encore plus proche des questions que vous aimeriez poser. N'oubliez pas de vous abonner à mon émission Interview de Photographe Nature sur Apple Podcast par exemple, mais aussi sur Spotify ou toute autre application de podcast. Allez, je vous laisse en compagnie de Vincent ou plutôt de Anaer, et je vous souhaite une bonne écoute.
0: Bonjour Vincent Bonjour Régis. Écoute,
1: alors euh, je suis vraiment très content de t'avoir euh, en interview hein, pour, pour mon émission et, et mon podcast. Alors en fait, pour tout te dire, c'est la première fois que j'accueille euh, eh quelqu'un que j'ai rencontré, alors euh, virtuellement encore, et puis j'espère qu'on qu pourra se voir un jour en vrai, mais euh, que j'accueille quelqu'un qui, qui vient bien de, voilà, de, de, de ma communauté Instagram. Donc c'est quand même vraiment super sympa et je suis très content de te recevoir.
0: Ouais, ben bah, moi, moi également Régis, hein, je te remercie pour, pour cette invitation. Euh, donc, moi, si je peux, je me permets de me présenter un petit peu, donc, c'est, je m'appelle Vincent Ranoux, euh, donc, j'ai 26 ans, je réside euh, dans le centre Bretagne, donc, plus précisément à Pleurdut, c'est une très petite commune, euh, avec environ 1000 habitants, c'est une superficie d'environ 80 km2, donc, on va dire qu'il c'est vraiment bien boisé, euh, et donc moi, je prends des photos sous le nom de, de Anna R. Donc il y a beaucoup alors, de, tiens, de personnes. Alors,
1: je, ouais, justement, tiens, je, ce sera ma première question. Alors, je te coupe parce que parce que pour moi, c'est important de la, de la poser. C'est eh bien d'où vient ce surnom Parce que tu t'appelles Vincent Ranou et ton ton pseudo, en fait, hein, c'est comme ça qu'on te reconnaît sur le sur Instagram. C'est Anne R. Alors il y a un côté breton. J'imagine que c'est pas choisi par hasard.
0: C'est ça. Non, non, en fait. Euh... Euh, du coup NAR en fait ça signifie atmosphère en breton euh, mm -hmm. et je cherchais euh, moi je, je cherchais un nom en fait pour donner euh, on va dire un mot derrière euh, ma partie photo je voulais surtout pas appeler cette partie là Vincent Ranou photographie ou, ou quelque chose qui ressemble un petit peu à ça pourquoi
1: et tu euh... voulais pas en fait du coup beaucoup font ça en fait hein. euh, nom, ouais. prénom, puis photographie ça paraît logique et c'est assez parlant hein, finalement
0: bah, c'est vrai que c'est, on va dire c'est beaucoup plus simple. Après, moi, j'avais envie euh, d'avoir une certaine liberté derrière euh, et pouvoir voilà, être vraiment libre derrière. Parce que euh, derrière, moi, on verra par le suite de, inter de cette interview, mais j'ai beaucoup de messages à passer et je pas envie de la passer sous, sous mon nom et mon prénom. Euh, j'ai je, je, voilà, préféré trouver un nom. Euh, donc, en fait, un ça signifie atmosphère euh, en breton. Euh, et c'est aussi un ruisseau. Donc, en fait, c'est r, c'est un affluent d'une du, rivière qui est assez connue, qui s'appelle l'Elé. Euh, qui est une rivière surtout réputée pour la pêche à la truite et moi en fait j'ai vécu beaucoup de mon enfance à côté de cette rivière et euh, du coup je me suis dit ben voilà ça va être ça va être le nom ça va être air et donc je suis parti là dessus et puis euh et puis voilà, ça me va ça me totalement ce, ce nom-là.
1: Quand est-ce que tu as commencé à faire la photo animalière et, et quelle a été pour toi, s'il si y en avait un et peut-être qu'il n'y en a pas, hein, mais quel a été l'élément déclencheur de ta passion euh, pour la photo de la nature sauvage et de la faune sauvage Comment ça a commencé
0: On va dire que je pratiquais avant beaucoup de sport, notamment euh, j'ai fait beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied. À ah, un, bon un, un, un bon niveau Tu euh, as bon niveau J'étais, ouais, enfin un bon niveau, après ça peut être prétentieux, mais ouais, j'ai eu un, un, un niveau plutôt intéressant, euh, surtout en, en course à pied. Euh, J'étais aux alentours de 31 minutes, c'est à peu près sur les 10 km. Donc on va Alors dire moi, que un entraînement ça assez... Ça ne
1: me parle pas beaucoup parce que même si je suis sportif, je ne suis pas en course ça fait à Je n'ai pas de référence. 9 km/h
0: à peu près. Ah ouais, 9 km/h à peu près. Euh, donc je m'entraînais assez régulièrement et puis je, je tournais à peu près à 10-15 heures d'entraînement par semaine. Euh, et du coup j'ai dû, malheureusement, enfin, j'ai mis une croix sur, sur cette activité-là parce que je me blessais assez régulièrement. Et du coup je me suis dit, voilà, il faut... faut les blessures, ça, ça commençait à bien faire, entre guillemets, et puis ça, psychologiquement, ça prenait vraiment beaucoup de temps.
1: Ça n'a rien à voir avec la photo, mais j'aime bien, je suis assez curieux de ça, et puis ça fait partie des discussions, enfin, de la discussion qu'on va avoir tout au long de l'interview. C'est c'est ce qui fait la différence entre un sportif qui va accéder au très haut niveau y, 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 euh, et s'y maintenir, euh, c'est-à-dire que c'est la capacité du corps humain et de son corps à, à ne pas se blesser et, euh, et à se protéger des blessures, justement. C'est ça qui peut faire la différence dans une carrière sportive bah...
0: En fait, ou ouais, ce qui est plus compliqué enfin Moi, c'est ce que je pense. Après, voilà, chacun a son avis là-dessus. Mais le plus important, c'est la récupération. Et euh, souvent, un athlète, il a pas envie de se récupérer parce qu'il enfin, n'a pas envie de récupérer parce que il a l'impression que c'est du temps perdu. Euh, et moi, du coup, j'avais souvent, euh, j'aimais pas faire cette partie récupération, c'est-à-dire faire des jours de repos et des choses comme ça. Euh, tu as l'impression de
1: perdre tout tout le ouais, ouais, temps.
0: Ouais, c'est ça, mais en fait, on y gagne. <rire> on y gagne ouais. derrière, mais on s'en rend compte après. Mais tu vois, c'est ouais. important
1: parce que finalement, on peut aussi faire le lien avec la photographie. Alors, c'est vrai qu'on ouais, va pas se glisser, en... mais quoique, on peut se tordre la cheville, on peut aussi avoir des coups de mou, euh, ou je sais pas, <rire> ouais, si. non, mais c'est vrai, hein. Et c'est vrai qu'on a oui. souvent tendance à, à, à penser en sportif, à se dire, bah, si j'y vais pas, je vais perdre des occasions. Eh bien, parfois, ça peut être aussi intéressant de prendre un peu de recul et de, euh, voilà, de se forcer à ne pas y aller pour euh, bah, peut-être récupérer ou en tout cas revenir avec un peu plus de
0: force. C'est totalement ça. Euh, donc moi du coup j'avais une blessure, et du, enfin plusieurs blessures et du coup à un moment donné j'avais dit on commence à bien faire ouais. en quelque sorte ?» Donc euh, j'avais arrêté le sport, j'en fais toujours un petit peu mais vraiment c'est deux à trois fois par semaine donc c'est très peu. Euh, et du coup je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire euh, J'ai listé un petit peu les activités que, que j'aimais faire, donc j'aimais bien aussi la randonnée, j'aimais bien la, la nature, euh, la découverte, euh, la faune, les animaux et du coup je me suis dit euh, bon il y a peut-être quelque chose à faire dans la photo. Euh, mon frère faisait de la, la photo en fait à l'époque, il en fait toujours aujourd'hui. Et je me suis dit bon, je vais, j'ai emprunté en fait son appareil photo. Il avait un, il me semble que c'était un 650D à l'époque donc euh, chez Canon euh, avec un 18-55 mm. Donc c'est vraiment un plus petit. Un Alors petit pour objectif, commencer à hein.
1: animalier, on, clairement au niveau de l'objectif, t'étais pas tout à fait au top. Hein.
0: Non, j'étais pas, pas trop rodé pour ça. Après, je m'étais dit, bon, voilà, je vais, je vais aller faire un petit tour dans la forêt et puis je vais regarder un petit peu. Et euh, du coup, c'était un matin, il faisait vraiment, c'était un temps magnifique. Et euh, en fait, j'ai eu la chance de, de tomber, en fait, nez à nez, en fait, avec un, un chevreuil. Et là, j'étais totalement, euh, je sais pas comment, comment l'expliquer, mais paniqué et stressé. Et j'ai même pas pu euh, lever mon objectif tellement que j'étais. Euh, on va dire, j'étais dans un, un autre monde en fait face à ce, à ce chevreuil. C'était vraiment fantastique, ça m'avait vraiment fait, euh, on va dire, j'avais vraiment des sensations, mais euh, ça l'avais pas connu auparavant quoi. Bah, en fait, ça m'a fait penser un petit peu aux sensations lorsque j'étais en course. Euh, c'est assez marrant, mais euh, euh, quand on est en, on va dire en, en course à pied, par exemple, et puis on est devant, et puis on est, on est là pour, euh, on va dire aller vers, euh, bah voilà, tout le monde nous encourage, et puis voilà, ça crée une, une émotion assez particulière. Oui, l'adrénaline qui monte un petit
1: peu, ouais. Ça, ouais, en fait,
0: c'est ça. Quoi. Et ouais. là, euh, cette adrénaline-là, c'est un petit peu la même, et du coup, ça c'est vraiment ça le déclic, on va dire. Euh, j'ai vraiment, vraiment adoré ces moments-là. Après, là, j'avais vraiment eu un coup de chance parce que le choroy, il était à, à même pas 10 mètres de moi. Ouais, ouais. Et euh, bon, voilà, c'était vraiment ça l'événement, on va dire, déclencheur de, de, ah, de cette passion. Quoi.
1: Avant de parler vraiment et de rentrer dans le vif du le sujet, parce qu'on va parler beaucoup de photographies des animaux sauvages et particulièrement des mammifères, mais pour, voilà, pour finir un petit peu, le, le, comment dire, de, de dresser ton portrait. Euh, Vincent, quelles sont tes études et euh, est-ce qu'elles ont un lien avec la photographie animalière Alors, je ne pense pas parce qu'apparemment d'après cet élément-là que tu nous as dit il y a quelques secondes, euh, je ne pense pas que tu aies fait des études là-dessus mais voilà, dis-nous un petit peu plus que ce que tu as fait quand tu étais un peu plus jeune.
0: Donc, en fait, pour, euh, pour faire assez court là-dessus, euh, donc mes études, moi, en fait, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait un, un BEP et puis un bac pro plus dans la, euh, dans la fabrication des pièces, en fait, sur machines com à commande numérique et qu'on euh, ensuite, j'ai fait un BTS IPM, ça consiste en fait à mettre la mise en place de, de processus de fabrication. Euh, et ensuite, j'ai terminé par un DUT euh, qualité logistique industrielle et organisation, puis une licence pro dans le, dans le management industriel.
1: Okay. Ouais, donc très, très dans l'entreprise, dans l'industriel. dans donc ouais, euh, là. plus
0: là-dedans. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un lien <rire> Comme ça, je dirais non. Mais en fait, quand on regarde vraiment le fond le fond de, de ce que j'ai fait en études et finalement la photographie animée là, moi je pense qu'il y a vraiment un lien parce que euh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses durant ces études, euh, notamment par exemple en, en gestion de projet, euh, mais aussi le droit de faire des erreurs et de se remettre en question et euh, d'être dans une optique en fait de progrès permanent. C'est-à-dire que euh, moi en photo, je sais que j'ai vraiment appris sur le terrain et quand vraiment on se remet en question sans cesse euh, sur des... On, voilà, ça, ça nous arrive de de ne pas réussir toutes les photos, et il faut se remettre en question sans cesse. Pourquoi est-ce que j'ai j'ai pas réussi cette photo Et puis, comment est-ce que je peux faire mieux Et pas, euh, on va dire, plus c'est dans une optique de, de justification et de se dire, bon, ben... Bah, euh, c'est de la faute de l'animal, il, il, voilà, il, il faut pas oui, être faut oui. pas
1: Trouver une excuse externe à, 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 à la vraie raison. Mais c'est vrai que c'est top ce que tu dis parce que, euh, déjà, moi, c'est une question que j'aime bien poser aux, aux personnes que j'interview, euh, si leur métier, si leurs études ou leurs activités annexes ont un lien avec la photographie. Et, et c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'au début, a priori, non. Et puis, en fait, en réfléchissant un peu, la personne me dit Mais oui, finalement, il y a des liens, il y a des ponts. Est-ce que tu là Ça me fait penser. À moi, ma propre expérience personnel au niveau de mes études effectivement quand j'ai fait ma maîtrise euh, management du sport il ah, y, a, y a rien de commun avec la photographie animalière mais par contre euh, dans mes études euh, règle générale j'ai appris à, à en fait j'ai appris à apprendre j'ai appris à faire des recherches j'ai appris à aller chercher les sources euh, de mes documents j'ai appris à faire des liens entre ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche et bien ça ça me sert aujourd'hui pour pouvoir justement faire des recherches sur les, le côté naturaliste des animaux que je veux photographier et même mmh. sur la photographie en général donc clairement c'est et tu l'as très bien résumé, c'est plutôt un état d'esprit, plutôt une démarche euh, qu'on qu qu va acquérir via nos études ou notre métier plutôt que vraiment des, euh, des connaissances très techniques sur, la, sur, la, sur les réglages par exemple. Hein.
0: Totalement ça en fait. Il faut vraiment garder euh, la méthode on va dire et puis le, le fond finalement de, de ce que l'on fait quotidiennement. Oui. Je suis euh, animateur amélioration continue. On a neuf usines donc dans l'entreprise où je suis actuellement. On a neuf usines de production euh, dans toute la France euh, et moi mon but c'est euh, euh, entre guillemets de, de mettre l'homme en fait au cœur d'une démarche d'amélioration continue donc c'est à dire que il euh, y a des personnes qui sont en, en production dans l'atelier et moi mon but c'est de euh, de mobiliser un petit peu tout le monde et puis euh, faire ressortir on va dire les bonnes pratiques euh, faire remonter les informations et puis euh, euh, voilà, que, que tout le monde soit en quelque sorte heureux au travail et puis euh, propose des idées pour améliorer un petit peu le, tout ce, ce, processus indus, ce processus industriel.
1: D'accord, donc on est très, très dans l'humain et finalement ça ne m'étonne pas du tout que tu, euh, que tu performes, même si ce n'est pas vraiment le mot, hein, mais que tu performes en photographie minimalière <rire> parce que, euh, parce que ça, ça finalement on est un peu dans la même chose, on est dans l'empathie, euh, dans, dans la curiosité, dans le respect de l'autre, donc finalement ça ne m'étonne pas du tout. Oui. Allez, on, on, on attaque euh, vraiment maintenant le, 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 le côté photographique de, de l'interview. Euh, donc, euh, comment, tu, comment tu as appris la technique photographique euh, Parce qu'on l'a bien compris, tu n'as pas fait d'études là-dessus. Tu euh, voilà, t'es formé comment Par des livres, par ton frère tiens, qui aurait pu t'expliquer. Comment, comment s'est passé ton apprentissage vraiment euh, au niveau des réglages de la technique et de l'utilisation de l'appareil Comment tu as fait
0: bah, Au début, c'était très compliqué, on va dire, parce que euh, quand j'ai acheté mon premier appareil photo, euh, j'ai vraiment j'ai été sur, je l'ai acheté, je l'ai ouvert de l'emballage, j'ai même pas lu la notice et je me suis allé directement dans la forêt et j'ai eu un peu de mal au début parce que je, je connaissais vraiment pas les, les différents modes les modes AV, les modes TV euh, donc priorité à l'ouverture etc je les connaissais pas du tout et au début c'était un vrai, une vraie catastrophe on va dire j'avais souvent des images toutes floutées parce que l'inconvénient de la photographie animalière surtout en forêt c'est le manque de luminosité euh, et du coup je connaissais Vraiment pas ce triptyque-là. Euh, euh, priorité à l'ouverture, vitesse, les ISO. Je ne conna les connaissais pas du tout. Donc, j'ai vraiment appris sur le terrain. Euh, et après, je me suis aussi... Je me suis beaucoup inspiré, euh, vraiment euh, sans copier, hein, mais de différents photographes. Il euh, y a quelques on va dire quelques, euh, si je peux me permettre de les, de les nommer, mais bien quelques sûr, personnes que je suis assez régulièrement, euh, je suis assez régulièrement Jérémy Villette, donc j'aime vraiment bien son travail, oui, bon euh, aussi, il y a ouais. aussi euh, Teddy Bracar, qui, qui est vraiment euh, un très bon photographe, et puis un, un photographe que j'aime bien aussi, qui est un petit peu moins connu, mais vraiment euh, que j'adore c'est euh, Eric Guérin, donc lui vraiment il fait des photos avec des bouquets vraiment magnifiques et j'essaye on va dire de, de me euh, de voir pourquoi est-ce que ces photos-là me plaisent et puis après je, je garde quand même mon on va dire ma, ma patte entre guillemets pour mes photos le, il y a beaucoup de photographes qui enfin, il ne faut pas trop regarder ce que font entre guillemets les autres photographes et pas copier parce qu'après on perd cette, cette on va dire notre personnalité et puis on, il y a beaucoup moins de sens derrière à ce que l'on transmet dans les photos donc euh, voilà un petit peu ce que, ce que je peux dire sur la partie technique photo
1: c'est toujours le, le même la même difficulté euh, pour les photographes, c'est euh, de trouver le bon équilibre entre l'inspiration, euh, parce qu'on s'inspire forcément de ce que font les autres, c'est obligatoire, et, euh, et de ne pas copier vraiment purement et simplement, et de garder aussi ou de développer sa propre patte. Et c'est clairement quelque chose qui, bah, qui pin pas mal les photographes. Alors c'est vrai que moi, je fais souvent, quand on pose ce genre de questions-là, je fais souvent référence à, à une exposition qui a eu lieu maintenant il y a quatre ou cinq ans, donc qui date un tout petit peu, mais qui avait fait à l'époque fait vraiment pas mal de bruit. Euh, c'était au Grand Palais, je crois, euh, il ne me semble pas me tromper, et c'était euh, Picasso et les maîtres. Et en fait, si tu veux, l'idée était très très simple, c'est qu'on avait, euh, on, on proposait en exposition eh bien, des, des, dire des photographies, des peintures euh, <rire> de, euh, de Picasso. Euh, qui s'était entraîné, en fait, en gros, on peut dire ça comme ça, qui s'était entraîné à reproduire des tableaux des maîtres que lui, il estimait énormément. Alors, ils sont très connus, je ne les ai pas là en tête, mais il y avait vraiment des des, des, des peintres très connus. Et en fait, on, on pouvait comparer euh, les tableaux de Picasso, donc les vrais, bien sûr, hein, c'était pas des reproductions, c'était les vrais, et les tableaux qui étaient aussi des, euh, des, des vrais tableaux, hein, des authentiques, et quasiment Mikotako. Donc, tu voyais vraiment que Picasso c'était clairement inspiré euh, ben, d'un tableau en question mais on avait fait lui sa propre euh, ben, son propre travail son propre produit mmh. finalement donc c'était vraiment très intéressant de voir euh, voilà ce processus d'inspiration et en même temps de création et c'est clairement quelque chose qui se travaille, euh, mais tu l'as très bien dit. Il faut bien sûr s'inspirer des photographes qui, euh, ben, qui, qui nous, qu'on aime bien, forcément. Hein, et puis après, au-delà de ça, ben, il faut aussi euh, ben développer sa patte. Mais c'est quelque chose qui, tiens, euh, on va en parler. Hein, mais a du, du, par rapport au temps passé à photographier, évidemment, euh, on peut pas se soustraire du temps à passé à photographier parce que oui. c'est aussi comme ça qu'on, qu'on qu y arrive. Euh, Qu'est-ce qui te semble le plus difficile à, à acquérir, Vincent C'est c'est le savoir photo, donc euh, les réglages, voilà, le triangle de l'exposition, ou c'est le savoir naturaliste, donc la connaissance des animaux sauvages Qu'est-ce qui te semble le plus difficile à, à connaître et à maîtriser, si on peut le maîtriser ben,
0: Moi, je pense, après l'expérience là pour le moment, ça fait un peu plus d'un an que je fais de la photo, mais euh, ce que je peux en ressortir, c'est que euh, je pense pour un grand, enfin moi, c'est vraiment le, le respect de la nature qui est vraiment prioritaire sur, sur ce que je fais. Euh, et pour ça, je pense qu'il faut vraiment quelques connaissances, déjà, en naturaliste. Euh, notamment bien connaître son sujet, l'environnement, les espèces protégées, toutes ces ch petites choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire entre guillemets sans déranger les différents animaux Ensuite, il y a la partie photo qui est aussi importante, mais je pense que euh, sincèrement, la partie photo est peut-être apprise sur le terrain. Euh, après, on transfert... Ouais, c'est ça. Après, on faut vraiment se mettre en voilà. On... Euh, sur la partie photo, on fait des erreurs, on s'en rend, rend compte très rapidement parce qu'on a le résultat. Sur la, la partie naturaliste, euh, quand on fait des erreurs, quand on fait des... ne s'en rend pas spécialement compte parce que des fois on doit faire peur à des animaux, mais les animaux ils nous, ils nous sentent bien av avant qu'on que les voit, donc on n'est on est pas au courant. Et je pense que cette partie la partie naturaliste là est vraiment euh, essentielle, moi aujourd'hui je, je ne l'ai pas, mais je, je commence réellement à vraiment m'intéresser à cette partie là, euh, sur la partie on va dire plutôt théorique, euh, parce qu'elle me semble vraiment euh, très importante, quoi. C est, c est, pour moi c'est quand même la base quoi.
1: Alors, j'ai pas grand chose à rajouter, et c'est vrai que c'est euh, vraiment le, la première chose à laquelle il faut faire attention. Euh, J'avais ben interviewé euh, il, y a quelques, enfin, il y a longtemps maintenant, mais c'était euh, Philippe wes voilà, et photographe belge vraiment qui fait des très très belles photos et euh, qui a une connaissance du terrain assez, euh, assez exceptionnelle, d'ailleurs aussi par son métier parce qu'il est garde il les garde forestier euh, donc il passe la plupart de son temps à, à l'extérieur donc il vraiment connaît très finement son terrain les animaux et il me disait et ça m'avait ça m'avait marqué il avait dit euh, en fait en gros quand on est dans la forêt quand on sort des sentiers battus mais au sens propre du terme hein, quand on sort des des mmh. euh, bah, des chemins prévus pour les pour les humains dès qu'on fait quelques pas à l'extérieur de ces chemins-là, et eh bien en fait, en gros, on entre dans le territoire des animaux, on n'est plus chez nous, et à partir de ce moment-là, il faut avoir conscience que chaque pas qu'on fait, c'est un pas de dérangement, euh, et donc, euh, donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça, effectivement que seule la connaissance euh, Naturaliste des animaux qu'on souhaite photographier euh, va nous permettre de limiter, de limiter le dérangement et c'est vraiment un passage mmh. obligé et on, on se forme toute la vie pour ça. Hein, euh, oui. il y a, tu l'as dit, hein, il y a le côté euh, théorique, on, il faut en passer par là, mais il y a surtout de la pratique. Et puis euh, voilà, donc oui, oui. limiter les, limiter les essais-erreurs, mais ça c'est pas facile en fait. Hein.
0: Bah, non, c'est vrai, c'est vrai sur cette partie-là, et moi je suis tellement d'accord, c'est dès qu'on met un, un pied dans la forêt, euh, euh, les animaux ils savent, ils savent avant c'est vraiment, oui, ça. je ne sais pas comment l'exprimer, mais on n'est pas chez nous, donc euh, à partir du moment, c'est vrai que dès qu'on met un pied dans la forêt, euh, c'est triste à dire, mais on, on dérange indirectement les, les animaux, donc c'est pour ça qu'il faut minimiser au maximum cette, euh, cette partie-là.
1: Vincent, il suffit, alors je ne sais pas si du coup, je, je dois t'appeler Vincent ou RNAR, je ne sais pas en fait, parce que je vais parler de ton Vincent, Instagram, c est, c est, ça donc, très bien. Vincent ce sera très bien, effectivement, <rire> mais, mais du coup, je n'ai toujours pas un doute, mais voilà. Euh, donc, il, il suffit de parcourir en fait ton, ton fil de, de photos sur ton compte Instagram, d'ailleurs, j'invite vraiment euh, là tout de suite ceux qui nous écoutent, sur leur smartphone, d'aller voir sur Instagram et de lancer l'application s'ils l'ont. Tiens, dis-nous tout de suite ton, le pseudo à chercher euh, pour te trouver tout de suite dans, dans Instagram, Vincent.
0: vas y Anne-du-8, c'est Anne-du-8 ouais. et puis AER. Ah ouais, exactement, c'est bien ça.
1: Voilà, donc allez voir, les photos sont, sont superbes bien sûr, et, et, euh, et puis pouvoir stories aussi également parce que c'est intéressant. Donc peut-être on pourra en parler. C'est pas prévu dans le fil de la discussion, ouais. hein, mais, euh, mais voilà, on pourra aussi en, 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 en discuter sans, sans souci. Donc voilà, donc je disais simplement que euh, sur ton compte, on voit beaucoup de photographies de mammifères. La, la plupart d'ailleurs sont des photographies de mammifères. Est-ce que c'est un peu par défaut, en gros, c'est ce que tu as chez toi, donc tu fais avec, ou bah, d'emblée, tu avais une vraie préférence pour ces animaux-là
0: bah, en fait c'est un c'est un choix déjà dans un premier temps euh, on va dire dans un j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait euh, c'est pas par défaut mais j'habite vraiment à la campagne et je suis vraiment au cœur de, de, du centre Bretagne euh, on a beaucoup d'oiseaux certes mais euh, j'avais vraiment une affection pour cette partie euh, cette partie mammifère euh, après moi mon j'ai quand même euh, j'ai vraiment envie de communiquer en fait sur cette partie euh, mammifères, sur l'évolution en fait des mammifères, sur euh, voilà, que, dans quelle évolution, dans quelle tendance euh, certaines espèces euh, vont. Donc c'est vraiment c'est vraiment un choix cette partie euh, cette partie mammifère.
1: Et justement quels sont les, les, les mammifères que tu rencontres chez toi donc tu nous as parlé de forêts assez bah, préservées bon c'est clairement pas des forêts des forêts primaires évidemment mais mais n'empêche que tu as quand même de un beau terrain de jeu euh, tu rencontres j'imagine les, les grands classiques.
0: Ouais globalement c'est c'est vraiment c'est des classiques. Fin... Euh, pour euh, pour moi c'est un classique maintenant après je sais qu'il y a des gens qui qui rêvent de voir des renards qui rêvent de voir voilà oui mais en en espèce euh, on va dire que vraiment des chevreuils il y en a quand même énormément euh, après il y a des sangliers de passage aussi de temps en temps il y a du blaireau il y a du renard il y a des fouines des martres des pins euh, il y a un petit peu de vison de temps en temps du vison oui euh, des lièvres ouais du vison en fait alors non, ça je veux bien
1: je ah oui, donc c'est quoi C'est par rapport à la fourrure enfin, Ils ont été apportés, pour se en fait. Se ouais. échappés, en, en fait, fait ouais.
0: euh, je ne connais pas exactement l'histoire, mais je sais qu'il y a eu dans le passé des, des élevages de visons. Et puis, il euh, ben, y en a toujours qui arrivent à s'échapper. Et je sais que j'ai réussi une ou deux fois à en photographier, mais c'est vraiment de passage. Et puis, il euh, y, y en a quelques-uns.
1: D'accord. Des chats forestiers également
0: Non, en Bretagne, on a, on a malheureusement, j'aimerais bien, mais on n'a pas de chats forestiers. Alors, on n'a vraiment, vraiment que le renard, on va dire... De
1: carnivores, euh, euh, ouais, ouais d'accord. Pas de chef, je ne savais pas, tu, tu me prends une chose, en Bretagne, il n'y a pas de chef. C'est lié à, à, à l'exploitation le, agricole qui est assez intensive C'est lié au. Je, j ai, j
0: ai pas moi, je n'ai pas d'explication euh, là-dessus. Après, une personne qui est vraiment spécialisée dans ce domaine pourra te répondre, on va dire. Mais euh, moi, je n'ai pas vraiment euh, d'explication là-dessus parce que globalement, je trouve que l'environnement est quand même adapté. Euh, donc après j'ai pas je peux pas comme ça te, te donner ça des c'est intéressant
1: de, de creuser un petit peu ouais ça peut être euh, vraiment mmh. pas mal d'avoir une explication on va dire scientifique et, et étayée euh, on va essayer de creuser ça. Euh, Vincent, quelle est la la, la, la particularité, toi qui connais bien les mammifères qui maintenant voilà, les, les côtoient ou, voilà, ou en tout cas les observe régulièrement euh, quelle est la particularité principale, physiologique des mammifères par rapport aux, aux oiseaux par exemple et en quoi ça peut impacter ton activité de, de, de photographe
0: bah. Moi, je dirais que la partie, on va dire, ornithologie et puis la partie euh, mammifère, c'est de, deux mondes différents pour moi. C'est des pratiques assez, assez différentes finalement, la partie, on va dire, photographie d'oiseaux. Mais franchement, au début, c'est assez, assez compliqué parce que c'est vraiment pas les mêmes repères. Euh, par exemple, le, le chevreuil, je, peux, je connais vraiment bien le chevreuil maintenant, je peux en dire quelques mots. Le chevreuil, globalement, il faut, faut faire vraiment attention au sens du vent, euh, surtout au mouvement aussi. Euh, après euh, au bruit bien sûr et puis faut... le chevreuil il a son circuit donc lui il aura toujours euh, quelques circuits 4 ou 5 circuits et puis il circulera toujours sur les mêmes
1: il a ses repères assez ouais. Prêt, ouais. et
0: donc après globalement quand on sait euh, où est-ce qu'il peut passer c'est euh, de la patience euh, parce qu'on va dire que les oiseaux je ne suis pas un expert pour parler, parler d'oiseaux mais euh, globalement ça voit extrêmement bien enfin, pour moi c'est vraiment, vraiment un autre monde cette, cette partie là quoi
1: je suis, suis, suis d'accord, c'est vrai que ça c'est bien résumé, euh, euh, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais effectivement, euh, les, les, les sens, le sens principal chez les oiseaux n'est pas, euh, pas celui chez les mammifères, euh, pour faire le, le comparatif avec le blaireau par exemple, qui lui a une, vraiment une vue très médiocre, euh, alors mmh. que la, la, la très très grande majorité des, des oiseaux ont une vue vraiment très perçante, et, et c ce sera principalement leur, leur sens numéro un, quoi, évidemment, ils ont, tu l'as dit aussi, ils ont une, une, une très bonne ouïe également. Mais par mmh. contre, au niveau de l'odeur, c'est euh, les oiseaux sont, sont plutôt plutôt mauvais, alors que les mammifères, eux, sont très très bons. Donc effectivement, si euh, on va on adapte, on adopte les mêmes euh, comment dire les mêmes les mêmes façons de faire pour photographier euh, bah, les, les mammifères et les oiseaux, on, on
0: va se tromper quoi. Ça, ça n'ira pas. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est certain. Enfin, moi, je l'ai, je l'ai déjà essayé et euh, je pense qu'il faut au moins un bon mois avant de commencer à faire des photos intéressantes. Euh, et je pense que c'est l'inverse, c'est exactement la même chose. On demande à, à un photographe. Euh, Basé vraiment dans l'ornithologie, à faire des photos de mammifères, je pense que les trois premières semaines, il va, il va aussi, euh, il va lutter pour faire euh, des photos correctes, on va dire. Bien sûr.
1: Ce qui peut être d'ailleurs un bon moyen de, sinon de se renouveler, en tout cas de, de se remotiver, ou euh, si on a l'impression d'avoir fait le tour dans un type de photographie chez les passereaux, ben pourquoi pas se dire tiens allez je me, je me lance un peu chez les mammifères. Alors évidemment en, en prenant les bonnes précautions parce qu'il y a toujours cet aspect de dérangement, mais ça peut être aussi un bon moyen pour un photographe de, de relancer un peu sa passion, son activité, de, que de changer comme ça de, des de, de grands groupe animal, ça peut être pas mal. Est-ce que, est que photographier les mammifères, dans leur milieu naturel, évidemment, mammifères sauvages, hein, est-ce que, est que ça prend du temps Alors, la, poser la question, c'est déjà y répondre, mais euh, je voudrais avoir
0: ton, ton point de vue. Bah, en fait, c'est toujours la même question. Pour moi, tout dépend des, des objectifs sur, euh, que l'on se fixe. En fait. euh, après, si, si on se fixe de, de gros objectifs, on va dire, en termes de photos, et puis si on veut se fixer des objectifs assez importants, euh, je pense qu'il faut énormément de temps euh, moi, j'ai repris quelques chiffres de ce que j'ai pu faire depuis euh, depuis le début d'année pour donner un petit ordre, un ordre d'idée.
1: Alors là. Euh... Chers auditeurs, écoutez bien, c'est très parlant et ça, ça remet vraiment en perspective euh, euh, les, les échecs que... Je, là, je m'adresse directement aux auditeurs, hein, Voilà, euh, individuellement quasiment, mais ça remet vraiment en perspective les chiffres que va donner Vincent. Ça remet, euh, comment dire, ouais, on permet de, de relativiser les, les échecs qu'on peut avoir quand on est photographe animalier. C'est super intéressant.
0: En quelques chiffres, du coup, c'est depuis le début d'année. Donc, euh, il y a quand même 365 jours dans, dans une année. Euh, donc là, moi, j'ai fait 134 sorties là depuis le début d'année, euh, sachant, on va dire... Euh, qu'une sortie c'est à peu près en moyenne 3-4 heures, euh, ça fait un petit peu plus de, de 500 heures passées en forêt. Euh, donc sachant que j'ai environ 100, on va dire 100 références de photos sur, sur ma boutique en ligne actuelle, euh, je vous laisse un petit peu faire, faire une moyenne sur, sur le temps passé par photo. Entre guillemets, bon, qui...
1: Sans photos qui valent le coup, hein, que tu estimes ouais, être est assez bonnes pour ben, pouvoir montrer aux
0: autres que... Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, on va dire, il y a beaucoup après il y a tellement de bonheur que on, on moi franchement, je peux rester ça m'est arrivé des fois de rester sincèrement euh, au total 40 heures des fois au même au même à la même zone après réparti sur plusieurs jours sur 4 5 jours mais euh, après quand il y a la photo et qu'on a vécu ce, ce moment-là face à l'animal que l'on souhaitait et quand on a eu toute cette phase de d'analyse de repérage et l'animal est passé que une seule fois en 5 jours mais il est passé au moment où on voulait, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Après, si on arrive vraiment à faire la photo avec le cadrage que l'on souhaitait et pouvoir transmettre à toutes les personnes qui nous suivent et qui, voilà, qui regardent ces photos, c'est, c'est la meilleure, on va dire, la meilleure récompense.
1: Ouais, complètement. Ben, je voilà. Tu, tu as résumé en quelques mots finalement euh, la difficulté et l'intérêt de la photographie animalière. Donc euh, voilà. Donc c'est vraiment intéressant de euh, d'avoir ton point de vue euh, qui est qui voilà qui correspond tout à fait à ce que à ce que j'imagine et à ce qu'on qu'on ressent tous quand on photographie les animaux sauvages. Et, alors donc tu avec ce que tu as dit, quand même, il faut vraiment se rendre compte que ça prend du temps. Est-ce que c'est une question qui est pas facile. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui ne peuvent pas se libérer du temps ou autant de temps parce qu'il y a la vie de famille, parce qu'il y a un travail, parce que qu'il voilà, y a plein de choses euh, Tiens, toi qui vas qui va, qui va, voilà, va travailler, que, ben voilà, comment tu vas gérer euh, la possibilité de peut-être moins photographier parce que tu auras moins de temps Comment tu vas faire
0: faire ben, Après, euh, si j'avais un conseil à donner entre guillemets, euh, si vraiment on est photographe amateur euh, moi je dirais qu'il faut éviter plutôt les, match, les, les périodes de chasse parce que pendant la chasse c'est assez compliqué on va dire moi j'y vais quand même, moi c'est pas, un... j'arrive quand même à m'adapter mais c'est un peu plus compliqué vaut mieux éviter un petit peu les périodes de chasse parce que c'est un petit peu on joue au loto en fait parce que les animaux sont ont vraiment ils ont, ils ont peur donc ils, rassent, ils restent rarement soit ils restent vraiment allongés toute la journée au même moment ou autrement ils font que des voies et des parce qu'ils sont assez dérangés euh, après ce qui est surtout bien moi je dirais de faire des sorties en billboard de euh, les meilleurs mois c'est quand même juin, juillet, août si vraiment on veut pas si vraiment on veut profiter un maximum de la photo et puis ça vaut au maximum euh, c'est juin, juillet, août y a pas, pour moi il n'y a pas de mystère après euh, c'est vraiment pour voir des animaux là après on parle pour parler d'ambiance sur les photos c'est autre chose pour voir des animaux c'est vraiment le juin, juillet, août qui est vraiment intéressant après moi j'ai une réflexion enfin je, je prends beaucoup de ma vie personnelle pour la photo après il y a des personnes qui ont entre guillemets ce qui est normal mais des, une vie de famille et puis voilà il faut quand même profiter aussi là dessus je sais que moi je mets beaucoup de sacrifices sur cette partie photo donc vraiment la personne qui a entre guillemets euh, une vie de famille qui vraiment euh, veut vraiment profiter de la photo de temps en temps euh, si on avait un, un mois à choisir ou plusieurs c'était vraiment euh, juin, juillet, août vraiment les, les journées les, les plus sympas là-dessus. quoi Après, sur euh, on va dire que pour se libérer autant, du temps pour faire ça, ce qui peut être intéressant aussi, c'est euh, de trouver des amis ou des personnes qui font aussi de la photo et puis euh, entre guillemets de, de chevaucher un petit peu le même secteur et puis euh, euh, un week-end c'est une personne, un week-end c'est l'autre euh, et par contre communiquer au maximum entre eux pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant ces sorties, des choses comme ça, ça peut être intéressant euh, Vraiment là ça on... c'est un,
1: un, un excellent conseil de, de, de voilà de mettre en, en relation, de mettre en lien euh, les observations des uns des autres euh, sur un même secteur comme ça. Effectivement, on mutualise les connaissances, ce qui permet de gagner un petit peu de temps quand nous-mêmes on y va euh, et de, de moins euh, de moins aller dans le vide mais qu'on va pas jamais dans le vide parce que du coup on, on profite aussi du moment présent et de la nature oui. mais, mais quand même euh, essayer d'avoir euh, voilà, un peu plus de chance de voir l'animal. Enfin,
0: moi je sais quand j'ai commencé la photographie c'était vraiment euh, un petit appareil avec voilà, vraiment le, le basique, une focale de 300 mm c'est largement suffisant et puis euh, faire de la randonnée être, être discret, faire de la randonnée c'est là où on voit quand même le plus de choses après faut quand même faire attention parce qu'il faut pas trop déranger non plus mais si vraiment on a pas énormément de temps parce que si je prends vraiment du temps pour avoir une photo entre guillemets dite parfaite euh, c'est vraiment, il n'y a pas de secret c'est de l'affût. Ouais. Euh, après si on veut vraiment voir des animaux et des choses comme ça il faut, faut faire de la randonnée et puis là on verra énormément d'animaux
1: ou alors, euh, moi, je tiens, j'ai euh, dans le journal local vers chez moi là, j'ai vu une, une publicité d'un un guide, d'un guide naturaliste qui propose des sorties, alors pas photographie, hein, c'est pas ça, mais des guides, des sorties euh, connaissance du territoire, des sorties naturalistes, sorties observation, euh, sorties, euh, voilà, pour connaître la culture locale. Ça peut être aussi l'occasion. Euh, mais pas pour photographier, mais oui. n'empêche pour euh, de profiter du savoir d'une personne qui est, elle, ben, dans ses métiers. Eh bien, on peut aussi faire, alors c'est payant bien sûr, mais c'est jamais très très cher, mais ça fait, permet quand même de, voilà, de faire des sorties, de, euh, de, bon, aussi d'avoir de, peut-être des, des, des conseils. Hein. Ça peut être intéressant de, de ou alors l'LPO, faire des sorties euh, sorties guidées et encadrées par euh, des animateurs LPO, c'est aussi un moyen euh, de ne pas être tout seul déjà et, euh, et, et d'optimiser ses temps disponibles. Est-ce que tu pourrais Vincent nous décrire une sortie type Alors après, euh, c'est un peu comme les, euh, comment dire, comme les artistes ou comme les euh, ceux qui font, voilà, les, les, les pâtissiers, tu sais, il y a des petits secrets qu'on n'a pas trop envie de dire. Mais tu dis bien, <rire> voilà, tu sens tu, tu, tu obligé de rien, Vincent, tu fais comme tu veux. Mais voilà, comment toi tu t'organises pour faire ta sortie type, euh, voilà, de demain, tu fais une sortie, comment, comment tu vas faire là
0: je vais Vous expliquer quand même une, une journée, on va dire euh, type entre guillemets. Donc je vais être vraiment transparent. Moi, j'ai n'ai j'ai rien, rien à cacher. Euh, généralement, ça dépend, mais J'utilise beaucoup des pièges, des pièges photographiques euh, que je mets généralement par palier d'une à deux semaines. Donc euh, je, le, je les laisse, j'en ai environ, j'en ai un peu moins de 10, 10 pièges photos. Euh, et du coup je les mets pendant une semaine ou deux sur différents posts quand vraiment j'ai envie de, de voir certains sujets pour voir les parcours, des choses comme ça Ah tiens, euh,
1: j'y pense là puisque toi tu as l'expérience et que tu, tu, tu en as 10 donc euh, voilà tu, euh, tu, tu, tu as peut-être la réponse à ma question euh, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est un vrai gadget que d'avoir par exemple la, possi la possibilité de recevoir euh, par téléphone, hein, parce que c'est possible de le faire avec certains pièges, de recevoir par téléphone un petit texto qui te dirait tiens hop une photo a été prise, est-ce que c'est un, un gadget où toi tu n'as pas besoin tu préfères aller chercher et prendre la carte mémoire et la ramener chez toi Comment, comment tu fais
0: Je pense que c'est un moyen très intéressant. Après, on va dire que euh, nos forêts, c'est des. Enfin, moi, les forêts où je vais prendre, c'est quand même des forêts sauvages, mais on n'est pas à l'abri, entre guillemets, il y a toujours ce, ce factoriste que quelqu'un vous la prenne. Moi, sincèrement, au niveau des, des pièges photos, il euh, faut partir du principe quand même que. C'est du repérage et on n'a pas euh, on n'a pas besoin d'une caméra super évoluée. C'est vraiment juste pour prendre une photo d'un même moi une queue de renard ça me suffit largement. J'ai pas besoin de prendre l'animal en entier. Donc c'est vraiment juste pour du repérage. Moi je prends vraiment du très début de gamme euh, et ça fait largement le travail tant Donc, que c'est le moins, cher possible, et la journée, voilà, moins ça. cher possible. Voilà, le moins cher possible. Vaut
1: mieux en avoir trois euh, ou quatre euh, à, 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 à je sais pas moi à 70 euros euh, qu'une seule à, à 250 euros quoi.
0: C'est ça. Moi, j'ai fait le test. Hein. Je me suis dit bon, je vais le premier. Le premier piège caméra que j'avais acheté, j'avais mis euh, à peu près 200-250 euros dans un... dans un piège caméra. Euh, et après, je m'étais dit bon, j'ai besoin d'un second pour euh, voilà pour dépanner. Et finalement, j'utilise euh, beaucoup plus souvent. Enfin, euh, au final, j'utilisais beaucoup plus souvent le tout au début le, le second que le premier. Donc, euh, c'est vraiment bien se bien se dire et quel est, est mon sûr. objectif.
1: Si on se le fait voler euh, ou, euh, ou dégrader ce que ça, ça arrive, c'est déjà arrivé, et euh, eh bien clairement, ça fait, ça, fait toujours, ça fait toujours suer, c'est toujours un peu embêtant, mais moins que si l'appareil est un appareil d'entrée de gamme à 70 euros que si c'est un super truc hyper évolué qui a coûté 250 euros. Quoi. Donc euh, voilà, il faut bah, aussi penser, penser
0: à ça. C'est sûr. Il faut, faut vraiment quand on achète quelque chose, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je veux faire avec et quel est mon objectif? Parce que souvent on a tendance à acheter euh, voilà, des, du matériel vraiment. Euh, de gamme entre guillemets pour finalement un besoin qui est très très limité
1: alors donc je t'ai coupé on, a, on est parti un peu sur le côté piège photo donc oui. tu as, voilà tu avais oui. dit pardon mais tu avais dit voilà oui, je, oui. Mets, je mets mes 10 pièges photo pour euh, checker et voir si les zones que j'imagine intéressantes le sont ou pas et une fois que tu as euh, voilà cartographie on va dire ça comme ça une zone tu fais
0: comment après en fait j'ai cette partie on va dire ouais piège photo après si je décris une journée euh, euh, on va dire une journée type photo globalement ça dépend de la période mais actuellement euh, par exemple samedi dernier donc c'est levé environ euh, vers les 6h du matin euh, donc moi souvent, enfin, j'adore le petit déjeuner c'est sacré, donc euh, je prends un très bon petit déjeuner, ouais, vraiment si j'ai pas mon petit déjeuner, j'ai du mal après donc je prends vraiment un très bon petit déjeuner globalement je suis à 7h euh, sur le lieu, donc là généralement j'évite de prendre ma voiture au maximum j'habite vraiment à la campagne donc même s'il faut marcher 2 ou 3 km je, je pars de chez moi euh, et donc je suis environ à, à 7h30 je suis à mon poste d'affût, donc j'ai quand même à J-1, donc le, la journée d'avant, je sais où est-ce que je vais aller exactement. Après, en fonction du vent, je peux me décaler euh, plus à 10 mètres à droite, puis 10 mètres à gauche, voilà. Et donc, en gros, de 7h30 à 10h, euh, je fais de l'affût, donc j'attends. Euh, après, voilà, des fois, fois j'ai la chance de voir, des fois, j'en vois pas, hein, c'est aussi, aussi le jeu. Ensuite, euh, à 10h, donc je pars de mon affût, et de 10h30 à 13h, je fais vraiment... Euh, euh, je fais de la marche. Donc, je marche, je marche, c'est vraiment... J'ai toujours deux boîtiers avec moi, donc un dans chaque main. Et je marche pendant euh, environ, ouais, on va dire, trois heures et demie à peu près.
1: Cette marche-là, c'est intéressant, je trouve, comme, euh, comme euh, façon de faire. Après ton affût, tu rentres pas chez toi. tu En gros, tu fais... Allez, c'est pas vraiment du repérage, mais du coup, tu te promènes en fait, c'est une promenade, et puis s'il y a quelque chose, tant mieux, s'il n'y a rien, c'est pas grave, tu auras fait une belle promenade, mais t'en profites aussi, j'imagine, pour repérer des lieux. Euh, Est-ce que ce sont des, des coins que tu connais déjà ou, ou à chaque fois tu changes un petit peu Comment tu t'organises pour cette partie marque
0: Il faut, euh, au début, quand on commence la photo, il ne faut pas chercher à faire beaucoup de terrain. Il vaut mieux aller faire une petite zone et puis vraiment bien, bien la connaître. Après, moi, j'essaye en fait, au fur et à mesure, j'essaye de grappiller un petit peu de nouveau terrain au fur et à mesure du temps. J'essaye pas de d'aller directement en plein milieu d'un nouvel environnement, j'essaie de grappiller au fur et à mesure et en fait comme ça, ça me permet d'avoir toujours un point d'accroche et un point de repère euh, parce que si on arrive en plein milieu, euh, finalement on n'a plus aucun repère et puis on peut se positionner en plein milieu finalement d'une zone superbe et plus savoir en fait d'où ça peut venir.
1: Alors j'adore parce que en fait ton, ton, euh, ton explication fait parfaitement penser à un jeu auquel je jouais quand j'étais euh, plus jeune et maintenant je ne joue plus du tout mais c'était euh, Civilisation. Un jeu sur, sur ordinateur en fait. Et euh, en fait, il fallait, euh, tu partais d'un endroit et, euh, et quand tu dézoomais de, de la carte où tu étais, il euh, y avait rien, il y avait juste toi, un petit bout de terre et tout le <rire> reste c'était c'était le vide si tu veux. Il y avait même pas de mer, il y avait rien, c'était le vide, c'était du noir. Et en fait, il fallait, euh, eh bien, faire l'explorateur si tu veux, et puis mar marcher, je ne sais pas si tu faisais marcher, en tout cas, évoluer, avancer pour découvrir des zones au fur et à mesure. Et ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça effectivement. C'est voilà, si l'image que je viens de donner peut, peut parler, c'est partir d'un point. Et, euh, et puis de plus en plus le connaître évidemment et puis au fur et à mesure qu'on le connaît bien c'est l'agrandir un petit peu euh, de manière à, euh, voilà, à, comment dire, à, à se dévoiler des, des zones un peu plus grandes à chaque fois mais toujours en, en gardant effectivement ce point de départ qui peut être intéressant tu as quand même tes boîtiers hein, quand, tu fais, quand tu fais cette marche là tu, euh, tu, tu peux éventuellement te dire je pourrais photographier
0: bah, en fait ouais j'ai toujours euh, je sais pas comment fonctionnent un petit peu les autres photographes mais moi de mon côté j'ai toujours, toujours deux boîtiers un hein, grand focale et puis un plus petit focale que j'ai toujours dans les deux mains euh, après, c'est lourd, certes, mais euh, euh, voilà, on est bien content de ne pas les avoir des fois dans le sac et puis euh, pouvoir, entre guillemets, en, en l'espace de 10 secondes, pouvoir euh, avoir la possibilité de prendre une photo. Quoi.
1: On va passer... Euh, c'est une, une nouveauté, donc tu vois, euh, tu, tu inaugures plein de choses aujourd'hui, Vincent, côté Instagram, mais bah, justement, là, encore dans, dans, dans l'aspect Instagram, donc réseau social, bien sûr. Nouveauté, on va appeler ça le moment, le moment Insta, et je vais te poser, en euh, l'occurrence, trois questions. Trois questions qui, qui ont été posées sur mon compte Instagram puisque j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Anaer puisque c'est comme ça que tu es connu euh, sur Insta. <rire> Alors Vincent, euh, quel mammifère préfère, préfères-tu photographier et pourquoi une, une question posée par Toto Photographie.
0: Ça, ça dépend vraiment. Répondre à l'instant T comme ça, moi je dirais aujourd'hui le, le renard, mais je sais que dans trois mois j'aurai une autre espèce. Euh, de mon côté, moi je change d'espèce environ tous les tous les trois quatre mois. Euh, suivant les opportunités qui, qui s'offrent à nous, euh, je sais que là par exemple, là, je suis plus euh, euh, sur la partie euh, renard, même si c'est pas la période entre guillemets, mais je sais, j'ai des coins, où je, je sais que je peux les trouver. Euh, et puis je, à un moment donné, je vais tomber sur. Euh, quand je fais mes bilbos je vais tomber sur un endroit où je vais voir une Marthe des pins par exemple. Je sais qu'après, voilà, je, vais, je vais être plus sur la martre. En fait, c'est vraiment des, des blocs. Euh, et au fur et à mesure de l'année, je vais, je vais jongler, entre guillemets, sur quatre à cinq espèces dans l'année.
1: Autre, autre question, cette fois-ci, posée par Clara Photographie et qui te demande si tu avais un conseil euh, pour débutants à donner euh, quelqu'un qui voudrait commencer en photographie animalière.
0: Juste en quelques points, enfin, facile. je dirais juste choisir un petit, choisir un petit périmètre franchement j'ai envie de dire même un simple champ il y a de quoi faire vraiment quand on prend le temps d'analyser, pas trop s'éparpiller c'est ça, ça souvent le piège, après au niveau du matériel photo, il ne faut pas chercher du, du haut de gamme dans un premier temps, vraiment faire avec euh, voilà, du, du, premier, du premier prix euh, et juste après un point, il eh ben, faut respecter la nature et après souvent c'est l'animal qui vient à vous et non pas, pas l'inverse, souvent quand c'est l'inverse c'est c'est que, voilà, que le, le message n'est pas bien passé, c'est vraiment l'animal qui, qui doit venir sur, entre guillemets, pas sur votre objectif, mais c'est lui qui vient vers vous, et là, vous êtes certain de faire des photos avec un animal vraiment... On va dire en toute tranquillité.
1: Des attitudes très naturelles, et oui. voilà, pas stressées, donc on n'aura pas le regard un peu de l'animal qui se demande ce qui se passe. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on fait, les, a priori, les plus, les plus belles photos. Dernière question, Vincent, s'il te plaît. Quel matériel utilises-tu Une question qui a été posée par Akash.
0: Aujourd'hui, moi, je suis plutôt sur du moyenne gamme. Après, j'ai envie de dire, je pense que la, la marque du boîtier, que ce soit du Nikon, du Canon, ou voilà, ça, finalement, je pense que c'est quasiment équivalent. Moi, aujourd'hui, je suis sur du, du Canon donc j'ai deux boîtiers moi j'ai un 6D Mark II euh, donc il y a un full frame et j'ai un 80D aussi donc la partie aps -C. donc moi j'ai toujours euh, couplé toujours c'est un boîtier avec l'objectif et là c'est donc moi j'utilise le 70 200 en f2.8 sur mon plein format euh, et un 500mm f4 de chez Sigma sur mon APS-C donc en fait ça me permet d'avoir une focale d'environ 800mm sur mon 80D donc là ça me permet vraiment de prendre de loin et ensuite j'ai toujours avec moi mon 70 200 qui en fait me permet dans les cas où je suis en affût et j'ai vraiment pas de chance et un animal arrive par derrière, j'ai toujours mon 70-200 qui me permet de prendre des photos en fait. C'est vraiment ça l'avantage sur, sur ces deux, deux boîtiers objectifs. Et ensuite sur la partie dont j'ai toujours ben, un sac à dos avec moi, avec euh, euh, j'ai bien sûr mon trépied sans trépied franchement je moi je pourrais jamais travailler sans trépied donc toujours mon, mon 500mm il y a toujours le trépied je prends rarement mais très rarement des photos euh, sans trépied parce qu'il y a toujours quand on va vraiment zoomer sur le détail la photo sera jamais vraiment nette à 100% euh, après j'ai toujours une lampe avec moi euh, parce qu'on ne sait pas le soir ou le matin, quand vraiment il fait vraiment une bien nuit noire, euh, on peut très facilement se perdre, moi ça m'est déjà arrivé. J'en rigole parce que j'ai vraiment pas peur du noir, mais des fois ça m'est arrivé de me perdre à 200 mètres de la maison parce qu'il faisait vraiment nuit noire. Tu ne voyais
1: rien euh, donc, du tout. Quoi. Ouais,
0: ah ouais. rien du tout. Après, c'est marrant parce que voilà, mais vraiment quand on est loin de la maison et on ne connaît pas son milieu, euh, on peut rester la nuit dehors, je pense. Euh voilà. Et ensuite, donc ne jamais oublier ses batteries, ses cartes SD. Euh, toujours avoir des, des batteries de rechange et au moins une batterie de rechange, parce qu'on ne sait pas, une batterie qui peut cramer dans le boîtier, ça peut ça peut arriver. Euh, et des cartes SD, ça c'est très important, parce que bon, ça arrive à tout photographe, hein, arriver sur le lieu et puis euh, pas avoir de carte avoir. SD dans... ça arrive au moins une fois. Après, il euh, faut que ça arrive à un bon moment entre guillemets, euh, mais ce qui n'est souvent pas le cas. Donc toujours avoir une carte SD de rechange. Euh, parce que moi ça m'est arrivé aussi d'avoir des cartes SD dans le boîtier mais défectueuses donc ça ça peut arriver aussi donc euh, toujours bien penser à ça et après j'ai toujours euh, ça j'aime bien euh, j'utilise moi du, du talc euh, <rire> je a trouvé bizarre mais j'utilise du talc en fait pour le sens du vent donc j'ai une petite pipette et puis du coup je, quand vraiment je veux savoir vraiment le, le sens du vent parce que euh, des fois il tourne, des fois il est vraiment linéaire mais des fois le vent tourne et le, le talc c'est vraiment impressionnant là dessus parce que en fait, je donne une, une petite euh, impulsion de talc en fait, dans l'air. Et du coup, le talc reste euh, à un rayon de 2 mètres à côté de nous. Et puis, on le voit qui tourne ou on le voit qui file droit sur un droit vers un, une direction donc moi je trouve que le talc est très intéressant là-dessus
1: euh, bah, écoute c'était très exhaustif et très complet c'était parfait Vincent euh, dernière petite question par rapport au 500mm f4 de chez Sigma euh, tu en es, euh, parce que c'est quelque chose quand il est sorti effectivement on en a pas mal parlé euh, et j'aimerais avoir ton avis toi en tant qu'utilisateur qu mais l'idée c'est pas que tu me fasses un comparatif exhaustif mais par rapport juste à ton impression de photographe est-ce que tu es satisfait de ce euh, ce, ce, ce caillou qui est moins cher que les 500 f4 de chez Canon et Nikon qui permet à des photographes amateurs de pouvoir accéder quand même à du matériel vraiment haut de gamme et comme ça assez prestigieux, est-ce que tu en es content
0: Moi globalement, d'après l'expérience que j'ai je peux dire franchement c'est un, un très bon objectif euh, en termes de piqué franchement j'ai vu des, des résultats mais vraiment fantastiques après les réglages sont bien sûr dus à, dus à cela aussi mais euh, c'est vraiment un très bon objectif, après il faut prendre en considération il y a beaucoup de gens qui me disent ah super t'as un 500 f4 mais euh, mais voilà, tu as de la chance, euh, j'aimerais bien avoir. Mais après, il y a aussi des. On, voit, on y voit souvent que les avantages, c'est que le 500. Un 500 mm, ça fait quand même environ 4 à 5 kg. Euh, et je pense que pour faire du billboat, franchement, le 500 mm, c'est assez compliqué. Euh, parce qu'il faut absolument le trépied. C'est vraiment bien comme objectif pour faire de l'affût. Euh, après, pour faire du billboat. Euh, je dirais, moi, j'ai un, un 100-400 aussi euh, euh, f5-6. Euh, c'est vraiment un, un très bon objectif aussi.
1: Et, et pour la billboard, justement, un peu plus léger, donc ça peut être plus intéressant et moins euh, physiquement moins éprouvant. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un, un, bon, un bon compromis. Écoute, Vincent, on euh, a vraiment abordé tous les sujets que je voulais voir avec toi. C'était génial. Tu, euh, vraiment, tu euh, as appris plein de choses et je suis sûr que ceux qui nous écoutent vont en ressortir, euh, j'allais presque dire, grandi dans leur, dans leur pratique de la photographie. Donc, c'était top, top, top. Où est-ce qu'on peut retrouver ton ton travail Vincent, donc, on a parlé longuement de ton, de ton compte Instagram bien sûr c'est là où on voit ton quotidien est-ce que tu as un autre site, tu as parlé d'une boutique photo est-ce que tu peux nous en parler un peu plus s'il te plaît Vincent
0: Oui donc moi je suis, je suis en effet présent sur les réseaux sociaux donc sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram après j'ai développé donc, un site internet aussi où j'ai une boutique en ligne directement, donc là globalement sur Instagram je poste mes différentes je poste vraiment beaucoup de, de photos pour animer et puis euh, voilà, montrer aux gens un peu ce que je fais et après du coup sur ma boutique en ligne en fait j'ai on va dire j'ai sélectionné les photos que je préférais moi personnellement et d'un point de vue qualitatif aussi et ils sont en fait proposés directement en vente sur sur ma boutique en ligne donc euh, le site internet c'est euh, an aerbzh Donc voilà un peu
1: ce que ce que je peux dire. OK bah super cool. Euh, Vincent merci beaucoup. Ben merci à toi Régis. Euh, Vincent, est-ce que tu aurais un, un, un conseil euh, Alors non, je me suis trompé de question, c'était juste avant. Euh, alors Vincent... Euh,
0: donc sur les, les mammifères, euh, euh, est-ce que tu pourrais répondre à la question je la, je, je, la je, la,
1: je, la, je la repose, il n'y a pas de souci. L'avantage <rire> du montage. Hein.